0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Der 1. Mai ist in diesem Jahr ein Feiertag am Samstag. Der Tag der Arbeit war er mal, aber die alte industrielle Arbeitswelt ist ja ohnehin in weiten Teilen untergegangen. Auch das Bemühen, diese Welt durch literarisches Schaffen kulturell anzureichern, In der DDR hat der Bitterfelder Weg Berühmtheit erlangt, Greif zur Federkumpel hieß es damals. Weniger bekannt ist, dass man in Westdeutschland diesen Ball aufgegriffen und etwas Ähnliches versucht hat, mit dem Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Für den Lyriker, Hörfunk- und Krimiautor Ulrich Land verbinden sich damit persönliche Erinnerungen. Austreten aus dem gewohnten und bekannten unter der Anleitung der Neugierde und der Hoffnung.
1: Erasmus Schöffer lebt fast 90-jährig als freier Schriftsteller in Köln. Einer der Gründerväter des Werkkreises Literatur der Arbeitswelt, eines Zusammenschlusses linker Autorinnen und Autoren.
0: Die in den Betrieb arbeiten, die aber nicht rauskommen, weil die Literatur sie überhaupt nicht beachtet hat. Die zum Sprechen zu bringen, das war ja die entscheidende Idee.
1: Die frühen, nach 68er Jahre. Nicht nur, aber auch die linke Schriftstellerszene war hoffnungslos zerstritten. Einige dünkten sich entschieden weiter links. Leute wie Günter Wallraff, Erika Runge, Angelika Mechtel, Max von der Grün und eben Erasmus Schöfer. Sie wollten die zum Schreiben motivieren, die sonst keiner motiviert. Wollten ihnen das Rüstzeug mit auf den Weg geben. Wollten Nachrichten aus dem Alltag der Werktätigen ans Licht zerren. Also wurde am 7. März 1970 besagter Werkkreis aus der Taufe gehoben. Und in etlichen Städten, wo immer sich Gleichgesinnte fanden, wurden lokale Werkstätten gegründet.
0: Eine Literatur, die im Bogenschuss auf so etwas auch wie Emanzipation und Nachdenken über die Gesellschaft führen soll und kann, wobei dieses Nachdenken dann bei den Menschen, die das hören oder lesen, schon dazu führen kann, auch, dass sie tätig werden.
1: Ich hatte mit 18 angefangen zu schreiben, war aber nie bei einem ernstzunehmenden Verlag gelandet. Mit Mitte 20 wurde ich von Harry Böseke, einem äußerst integrativen werkhaussprecher der inzwischen verstorben ist, angestupst, mich dem organisierten Schreiben zu verschreiben. Und ich verfasste weltbewegende Verse, die sich auf Versammlungen skandieren oder auf dem Marktplatz durchs Megafon träuten ließen. Sie geben dir eine Geige und spielen die erste. Sie schenken dir gestreifte Krawatten und ziehen dich am wollenen Halsband. Sie lustwandeln auf dem Kies ihrer Gärten und du kaufst dir einen tönernen Zwerg. Das ist das Lied von der Sozialpartnerschaft.
0: Die Literatur ist sozusagen die Flankenbegleitung zu der Selbstverständigung unter den Linken.
1: Der Werkkreis Literatur der Arbeitswelt erreichte Mitte der 70er Jahre seine Hochphase. 38 Werkstätten mit insgesamt etwa 450 Mitgliedern in Westdeutschland, Österreich und der Schweiz. Wobei, um der Wahrheit die Ehre zu geben, diejenigen, die das Sagen hatten, in den seltensten Fällen wirklich schreibende Arbeiter waren, als die man sich doch so gern verstanden wissen wollte. Einerlei. Immerhin wurde der Werkkreis 1978 dadurch geadelt, dass er auf einer geheimen Liste mit dem Titel Linksextremistisch beeinflusste Druckwerke und Organisationen auftauchte. Nach Bekanntwerden dieser Liste und anderen Skandalen um illegale Machenschaften des Verfassungsschutzes musste der damalige Innenminister Werner Mayhöfer, FDP, seinen Hut nehmen. Sie geben dir ein Fernglas und du siehst in der Nähe nicht mehr hin. Sie reißen überm Sechsglas einen Witz und du lachst überm Bier dich kaputt. Das ist das Lied von der Sozialpartnerschaft.
0: Wir wollten ja den ganzen Literaturmarkt ändern mit der Produktionsweise des Werkkreises. Wir wollten ja einen alternativen Markt für eine gute, fortschrittliche Literatur voranbringen, die nicht auf diese Kapitalmärkte angewiesen ist.
1: Und doch landete der Werkkreis drei Jahre nach seiner Gründung bei einem hochkapitalistischen Verlag, dem fischer taschenbuch
0: Gut, da haben wir uns eben gesagt, die sind aber in der Lage, uns diese billigen Taschenbücher zu produzieren. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir nicht ankamen gegen diesen großen Markt.
1: 1973 kam der erste Band der Taschenbuchreihe des Werkkreises heraus. Und von da an erschienen jährlich drei bis vier Bücher. 1981 wurde die Gesamtzahl von einer Million gedruckter Exemplare überschritten. Insgesamt erschienen bis 1988 im Fischer Verlag 60 Werkkreistitel. Und dabei war und blieb unumstößlich klar, diese Literatur sollte operativ wirken.
0: In den Anfangsjahren des Werkkreises hatten wir aus Wuppertal einen Kollegen, der hatte einen Betriebsunfall und der hat darüber geschrieben ein Stück. Und daraufhin wurde er entlassen, also dass die Geschäftsleitung gesagt hat, wir müssen das unterbinden, dass dieser Mann über unser Werk schreibt, da ist ein Unfall möglich und dem ist nicht ausreichend geholfen worden und da hat nun eine verkrüppelte Hand. Solche Wirkungen, die haben wir schon erzielt. Aber einen Aufstand oder einen Streik
1: wüsste ich nicht. Ich hatte die Ehre, 1985 bei einer Deutschlandtournee des Werkkreises anlässlich seines 15. Gründungsjubiläums teilnehmen zu können. Von da an trat ich wacker den Marsch durch die Institutionen der Organisation an und brachte es immerhin zum Cheflektor des Werkkreises. Bei den letzten Fischer Taschenbüchern konnte ich als Herausgeber noch mitmischen. Und auch danach brachten wir noch sieben weitere Bücher bei wechselnden Verlagen heraus, bevor die Werkstätten sich mit mehr oder weniger bescheidenem Erfolg als Selbstverlage versuchten. Es ist bei all dem nicht abzustreiten, dass der Werkkreis gut zwei Jahrzehnte Literaturgeschichte geschrieben hat. Aber von der angestrebten literarischen Qualifizierung der Arbeiterklasse, von der großen Inspiration auf dem besten Weg zur Weltrevolution, blieben wir meilenweit entfernt. Dennoch erhielt dieses
0: Nichts von einer Berührung. Die scheue, süße und kostbarkeit jenes ersten Kusses, mit dem die Liebe sich begrüßt.
1: Als ich in den arbeiterbewegten Literatenkreis eintrat, war die Euphorie bereits verflogen. Mit meinen 30 Lenzen war ich das Nesthäkchen in der Vorstandsetage. Der Werkkreis war in die Jahre gekommen. Die alten Campen aus der Gründungsphase hatten sich längst abgesetzt. Und die, die geblieben waren, rückten bedrohlich nah ans Rentenalter heran. Und hatten es literarisch in den seltensten Fällen auf einen grünen Zweig gebracht. Die guten
0: qualifizierten Werkkreisschreiber, wenn sie sich so weit freigeschwommen hatten, dass sie veröffentlichen konnten, dann gingen sie in die bürgerlichen Verlage und mussten sich dann dort weiter durchsetzen. Das ist ja der bekannte Kampf, den jeder freie Autor führen muss und gingen verloren für den Werkkreis.
1: Die vielleicht 20, vielleicht 30 Fälle, wo das literarisch-didaktische Konzept aufgegangen war, kosteten den Werkkreis das eigene Überleben.
0: Es war immer wieder im Grunde die gleiche Situation, dass naive Amateure in den Werkkreis kamen und wollten dort schreiben lernen. Und deshalb blieb das Niveau konstant auf einem bestimmten Level mittlerer Qualifikation. Ja. Und das wurde immer sanfter nachher kritisiert. nicht? Ne?
1: Und die Organisation war als gemeinnütziger e.V. auch ein weites Feld der Vereinsmeierei. Viele Wochenenden mit langen Nächten gingen dahin, die durchaus auch witzig und süffig sein konnten. Vor allem aber waren sie geprägt von endlosen, keineswegs immer kooperativen Sitzungen, bei denen zu 80% merkwürdige Positionen mit Zähnen und Klauen verteidigt wurden. Einerseits erschreckend, andererseits menschlich allzu menschlich.
0: Natürlich sind da auch Eitelkeiten dabei oder Ambitionen und dass man gerne gehört werden will. Wo Menschen sich emanzipieren von dem bloßen Dasein, zum Beispiel in der Fabrik, und anfangen darüber zu schreiben, Na, dann wollen sie natürlich auch darüber reden und müssen das aus sich heraus entwickeln oder quälen. Und das sind alles schwierige Geburtsprozesse
1: was allerdings nicht nur auf Schreiber-, sondern auch auf Leserseite ein stattliches Maß an Geduld erfordert. Und eben die war mit dem Abebben der 68er-Bewegung irgendwann erschöpft. Die Bücher wurden zu Ladenhütern, die Lesungen fanden nur mehr eine kleine, erlesene Zuhörerschaft, die es eh schon wusste.
0: Ich bin ein zwar erstklassiger, aber hinreichend erfolgloser Schriftsteller. Und wer liest das? trockenes Zeug wie? <lacht> Nie werde ich in diesem Leben der bestseller auf den mein Steuerberater immer noch hofft.
1: Hinzu kam das Ende der DDR 1989-90, das einem treuen Kommunisten wie Erasmus Schöfer und einigen anderen Werkkreisschreibern der frühen Stunde schwer zusetzte.
0: Der sozialistische Wohnsitz dünkt die Geschichte. Rot ist nicht mehr die Farbe der Humanität, und der befreiten Arbeit. Am Boden liegt die Leiche zum Fleddern bereit.
1: Die beiden Deutschländer wurden vereint, aber uns gelang es nicht, die wenigen verbliebenen Mitglieder der Zirkel Arbeiter aus der untergegangenen DDR im Werkkreis zu integrieren. Wir brachten zwar ein gemeinsames Buch heraus, aber das war es dann auch. 1995, beim 25-jährigen Jubiläum des Werkkreises war der Mitgliederstand auf unter 100 geschrumpft. Es gab noch ganze sieben Werkstätten. Aber auch heutzutage ist er noch nicht ganz am Ende. Auf der Website sind noch drei Werkstätten verzeichnet. Und im Juli soll eine corona-bedingt verspätete 50-Jahr-Feier stattfinden.
0: Ich schreibe auf das weiße Papier. So lange bin ich.